0: Vous êtes à l'écoute de Canal Afrique, émettant de Johannesburg, Afrique du Sud,
1: en langue française.
2: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
3: Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Toumelo Moukouena est à la mise en nom de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Suite et fin de la visite de Marine Le Pen au Tchad, la candidate de l'extrême droite française à l'élection présidentielle était mercredi à l'Assemblée nationale. Toujours pas d'inculpation à l'endroit du président de la Ligue djiboutien des droits humains, 72 heures après son interpellation. Au moins 5 morts et plusieurs blessés à Mogadiscio, la capitale somalienne, après l'explosion d'un minibus. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Waco pour la suite de ce magazines des actualités.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons ce bulletin par le Sénégal. Khalifa Salle, de nouveau convoqué par le juge d'instruction. Khalifa Salle va de nouveau quitter temporairement sa cellule de la prison de Rebus pour être entendu par le juge d'instruction. Le maire socialiste de la capitale inculpé pour détournement de fonds publics, association de malfaiteurs ou encore faux et usage de faux est convoqué jeudi 23 mars à partir de 9h au tribunal de grande instance de Dakar par le juge Samba Sal, le doyen des juges d'instruction en charge de l'affaire qui agite le Sénégal depuis fin février. Accusé d'avoir détourné 2,5 millions d'euros de 2011 à 2015 à travers la caisse d'avance de sa municipalité, Khalifa Sall avait été placé sous mandat de dépôt avec 5 de ses 7 Co-accusé le 7 mars. Comme eux, il a été entendu une première fois sur le front par le magistrat instructeur le 17 mars. Il avait alors répété à ce dernier ce qu'il assure à tout le monde depuis des semaines. Je n'ai pas détourné d'argent. Selon ses avocats, l'idylle. Les deals plutôt de la capitale et rivales putatives du président Macky Sall à la prochaine présidentielle devraient, lors de cette nouvelle audition, être confrontés à certains de ses co-accusés. Tout le monde s'y attend. Lors des premières auditions individuelles, sur le fond, tous ont déclaré au juge ce qu'ils avaient à dire. La suite logique des choses serait maintenant que le juge procède à des confrontations, affirme Maître Boreixi bas visiblement peu inquiet car les différents co-accusés, y compris son client, n'auraient pas fait de déclaration contradictoire. Pendant leur Interrogatoire sur le fond. Commençons par parler de, du procès de Simone Gbagbo à présent. Le, le procès de Simone Gbagbo se poursuivra sans l'accuser. Le réquisitoire attendu à partir de lundi. Le président de la cour d'assises qui juge Simone Gbagbo depuis le 31 mai 2016 à Abidjan a décidé que son procès pour crime contre l'humanité pourra continuer sans l'accuser, ni ses avocats comme commis d'office, absents ce mardi 21 mars. Le réquisitoire du procureur est attendu à partir de lundi prochain. Le verdict pourrait-il être rendu sans l'accuser et sa défense C'est eh bien la question à se poser. Alors que les trois avocats de l'ancienne première dame absente aux audiences depuis le mois de novembre ne se sont pas présentés ce mardi à la reprise du procès, le président de la cour d'assises a ouvert la voie à un tel scénario. Elle n'est pas présente, ses avocats ne sont plus nécessaires, a ainsi expliqué le juge. Mercredi dernier, les trois avocats commis d'office en décembre à la défense de l'ancienne députée d'Abobo avaient quitté la salle d'audience pour protester contre la composition de la cour qu'ils estiment irrégulièrement situé en raison de la présence d'une magistrate n'ayant pas suivi l'intégralité des débats. Parlons à présent de l'UNESCO. La candidature de la ministre française de la Culture crée la surprise. À la clôture du dépôt des dossiers le 15 mars, on a assisté à une avalanche de candidatures, rapporte un haut responsable de l'UNESCO, dont le prochain directeur général doit être élu en novembre à Paris. Neuf ont été enregistrés. La grande surprise est venue de la toute dernière, celle d'Aubré Azoulé, la ministre française de la Culture. Malgré l'exception qu'avait constitué René Mae, 1962-1974, il n'est pas d'usage qu'un ressortissant de l'État-siège brigue le poste et il semblait entendu qu'un arabe devrait être élu pour la première fois. Une semaine plus tôt, une candidature italienne avait créé l'incompréhension en Égypte, pays arabe phare dont l'ambassadrice Mouchira Khatab est en lice. Le dossier Azoulay est arrivé en dernier. Oh car la France voulait montrer qu'elle n'avait pas perturbé le principe tacite d'une succession arabe, confie un initié pour qui Azoulay a toutes ses chances, à condition que la campagne qui s'annonce délicate soit menée avec tact. La binationalité de la fille du conseiller du, de Mohamed VI est un atout, estime un autre proche du dossier, qui se demande par ailleurs si les crises arabes de 2011 et la polémique de 2016 n'ont pas compromis les chances d'une candidature arabe. A l'époque, l'organisation onusienne avait condamné la politique d'Israël à Jérusalem-Est, poussant ce pays à suspendre sa coopération avec l'institution. L'UNESCO, qui cherche à se dégager de cet imbroglio, n'a donc pas intérêt à jeter de l'huile sur le feu. Terminons par cette autre information relative à la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire pour 151 migrants ivoiriens coincés en Libye. Des femmes, parfois accompagnées de nourrissons, quelques enfants et une majorité de jeunes hommes encapuchonnés. 151 migrants ivoiriens sont rentrés de Libye mardi en fin d'après-midi, revenus de leur rêve d'accéder à l'Europe par la Méditerranée. Parmi eux, Alassane. Il est parti sans prévenir ses parents en novembre 2016 pour la Libye en passant par le Niger, après avoir donné plus de 1200 euros à un passeur. Quatre mois plus tard, le jeune abidjanais assure qu'il ne retentera plus la traversée du Sahara. En Libye, il y a la guerre des gens Hop, il te tue », explique-t-il les traits tirés par la fatigue des milliers de kilomètres avalés. Quelques mètres plus loin, Roger, 26 ans, sait qu'il attendra encore de longues minutes avant de retrouver son ami parti il y a plus d'un an de Côte d'Ivoire. » Il va directement être hospitalisé. En Libye, on lui a tiré des balles dans la jambe. Il est blessé, explique le jeune homme. Malgré l'un des taux de croissance les plus forts au monde, la Côte d'Ivoire reste en effet l'un des principaux pourvoyeurs de migrants. Toujours selon l'agence onusienne, près de 20 000 clandestins ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année. En 2016, une majorité d'entre eux étaient originaires du Nigeria, d'Érythrée, mais aussi de Côte d'Ivoire, de Gambie, du Sénégal et de Guinée.
4: Vous
5: écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Rebonjour à tous. Suite et fin ce mercredi de la visite de Marine Le Pen au Tchad, la candidate d'extrême droite à la présidentielle française a été reçue ce mercredi à l'Assemblée nationale tchadienne où elle a prononcé un discours. Mardi, Marine Le Pen a discuté avec le président Idriss Déby avant sa rencontre avec les militaires français de l'opération Barkhane. Les enjeux de la visite de la candidate de l'extrême droite à la présidentielle française avec notre confrère Moussa Dembambaye de Efo Tchad.
6: Oui, ben, écoutez, Marine Le Pen qui est en train de s'exprimer en ce moment euh, devant le bureau de l'Assemblée du Parlement tchadien, où elle vient à l'instant de déclarer, c'est pour euh, de loin hein, laver ce, ce que les gens pensent d'elle, sur euh, de l'étranger ou encore en France où elle est raciste, elle est esclave ou xénophobe, Loin de là, elle vient de le dire que c'est une, une nouvelle relation entre le Tchad de la France et surtout avec les Africains. Euh, elle a salué la mémoire des, des militaires syriens qui se sont donnés contre le, la lutte contre le terrorisme. Elle aussi annonce hein, qu'elle arrive à être élue à l'Élysée de, de changer cette relation et de, de, de donner un, un nouvel visage à cette relation franco-africaine et surtout franco-tchadienne où le Tchad, elle vient de le dire que c'est du Tchad que sont partis les les tirailleurs sénégalais ou africains pour aller combattre les nazis en Europe, pour libérer la France.
1: Quel effet son message a eu sur euh, le parlementaire en premier lieu et la population en général
6: Alors D'abord, le, le parlement a applaudi euh, euh, son discours, qu'elle continue à se de prononcer. Mais maintenant, du côté du Tchadien, dans la rue, euh, l'appréciation est diverse. C'est ce, ce visage que les médias français ont donné de cette candidate, c'est ce qui est incarné chez les Tchadiens dans la rue ou encore au quartier. Donc c'est une femme
7: raciste,
6: xénophobe, c'est et surtout le Tchad qui a une accommodation euh, musulmane et beaucoup, les musulmans ne voient pas cette, euh, cette la bienvenue de cette femme dans le pays de Tchad.
1: Et vous qui êtes journaliste, qu'est-ce que Marie Le Pen attend justement du peuple tchadien ou euh, du pouvoir tchadien dans cette campagne qu'elle mène à la présidentielle française
6: Non, Marie Le Pen n'attend rien des de, 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 de tchadiens, sinon du pouvoir tchadien. Et du, du, du président Déby, qui, on peut le dire, est le, elle est le boss d'Israël. Donc, elle attend de son soutien. Elle a déjà son soutien où il a reçu, euh, lors de son congé, euh, dans son village natal. Donc, elle a le soutien du président Déby. Et à partir de là, avec le G5 Sahel qui s'instaure, je pense qu'elle a tout le soutien du G5, euh, voilà, c'est bien parti pour le, le Sahel qui, qui, qui soutient euh, effectivement donc, Marine Le Pen pour sa candidature. Le Tchad et son gouvernement sont derrière elle et appuient sa candidature. Loin il convient de le dire, le président de, du Parlement tchadien, de se dans euh, cette élection présidentielle française. Mais c'est vrai, officiellement, on le dit, puis on, on, on le dit, on ne soutient pas, mais officieusement, euh, ça se voit que le Tchad soutient la de, de Marie-Le Pen.
1: Et Moussande Dembay, quelle est la dernière étape dans cette visite de Marie-Le Pen au Tchad
6: Voilà, Marie-Le Pen euh, sera reçue par la première dame, donc cet après-midi, à la présidence de la République. Elle aura à santé avec Elle visitera en fin de soirée l'hôpital derrière enfants. Puis elle conclura sa visite euh, vers 21h de l'année. À une conférence de presse, elle sera donc dans la nuit, une à jeudi, euh, le chat.
1: À quelques heures du discours du président mauritanien, l'on se pose la question de savoir si Mohamed Oul Abdelaziz va décider de soumettre le texte à un référendum. Ou va-t-il renoncer tout simplement à son initiative en appelant tout le parti de la scène politique à une concertation Pour mémoire, contre toute attente, le Sénat a voté par une majorité de 33 sur 57 contre le projet de réforme constitutionnelle qui fait suite aux concertations nationales. On se souviendra que la coalition de l'opposition opposée au texte a donné une conférence de presse lundi et s'est dit ouverte au dialogue tout en mettant en garde le pouvoir en place contre tout passage en force à travers un référendum, suivant l'analyse de Mohamed Abdelahi, président de l'Observatoire mauritanien de la lutte contre la corruption.
7: Le Sénat, en tant que chambre parlementaire, chargée d'examiner les projets de loi et de contrôler l'action gouvernementale, à exercer ses prérogatives, ses fonctions de contre-pouvoir. Ne voyant pas l'opportunité de ce projet de loi relatif à la révision constitutionnelle, il a voté massivement avec une majorité de 33 voix contre 20 contre cette, cette loi. Je crois que c'est là une attitude salitaire, car en démocratie, on attend des institutions qui jouent le rôle de contre-pouvoir. C'est ce qui leur donne de la force, c'est ce qui donne de la vitalité à la démocratie. C'est ce qui consacre également la séparation des pouvoirs, l'indépendance des pouvoirs vis-à-vis -vis de l'autre. Vis -vis Par ailleurs, il était attendu que les sénateurs, qui ont quand même subi assez d'humiliation ces dernières années, euh, et qui ont été traités de moutons de panurge ou de suivistes ou d'incapables ou d'inutiles, même étant donné que leur chambre constitue pour certains une charge tout court et que peut-être même pour d'autres, ils freinent et paralysent et ralentissent l'adoption la, euh, des lois. Elle était tout à fait inutile et donc ils devaient... On devait la supprimer. Je crois que face à tout cela, cette frustration, cette prise de conscience de leur rôle a fait qu'ils ont abouti à ce résultat qui a été spectaculaire et qui a surpris toute l'opinion publique en premier lieu le pouvoir lui-même et même les députés qui sont leurs collègues et qui avaient voté massivement en faveur de ce projet de loi.
1: On apprend que le président du Sénat, Moussen Ould El-Hadj, serait parti précipitamment à Dakar. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes sur place à Nouakchok, nous confirmer cette information
7: Pas du tout. Je ne suis pas au courant de cette information. Je sais qu'il a présidé la séance du début à la fin depuis... Depuis le début des débats jusqu'à la fin des secrétaires. Et c'est lui-même qui a annoncé les résultats. Je ne suis pas au courant qu'il a été parti au Sénégal ou qu'il a quitté la Mauritanie. Je ne suis pas au courant de cette information.
1: Comment expliquez-vous ces votes du Sénat
7: euh, C'est ce qui a surpris tout le monde, étant donné que. La majorité des sénateurs appartiennent au parti euh, au pouvoir. Tout le monde croyait que le vote était évident. Mais beaucoup de gens oublient que les sénateurs et même les députés sont des élus nationaux. Et donc, ils représentent la communauté nationale dans son ensemble. Dès lors qu'ils sont élus, ils ne sont plus les représentants seulement de leur circonscription et leur appartenance au parti ne doit pas les empêcher de jouer le rôle national. C'est là une dimension que l'on oublie souvent en Afrique et que l'on néglige. Et c'est là une prérogative que l'on joue rarement.
1: Comment envisagez-vous la suite Est-ce que le pouvoir va à tout prix vouloir faire passer cette nouvelle constitution par la voie référendaire
7: Non, rien n'est moins sûr. Euh, le débat actuellement tourne autour des possibilités offertes au président de la République. Ce qui est sûr, c'est que notre Constitution, à l'instar de la Constitution française et de beaucoup de Constitutions, donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Et de toute façon, il promet d'animer une conférence de presse demain soir, au cours de laquelle je crois qu'il va clarifier sa position.
1: Rendons-nous maintenant dans la corne de l'Afrique avec la Ligue djiboutienne des droits humains qui continue de demander la libération immédiate et sans condition de son président. 72 heures après son interpellation, Omar Ali et Wado se trouve toujours incarcéré dans les locaux du service des documentation et de sécurité sans qu'aucune charge ne lui ait été signifiée. Une situation qui dénonce son fils, Abdoul Kader, que nous avons réussi à joindre à Djibouti, la capitale.
5: Il est toujours en détention. Il y a des services de renseignement Dans le bâtiment au plateau de Serpent, on nous a écartés. On ne nous a pas voulu quand se s'approche, parce que le jour, heures soir, qu'on a arrêté le lendemain vers du h on nous a appelé. on nous a dit nous ramené à manger et à boire, parce qu'il n'a pas vu depuis 18h. Comme ça, il a dit encore une vraie Après, on a connu, on l'a ramené à manger et à boire. Ils les personnes n'ont pas voulu les faire on est en,
8: Alors, en train de
1: se euh, ramener à manger euh, chaque jour depuis hier. Et on ne sait pas si euh, encore ils si si Ça fait maintenant 72 heures depuis que votre père, le président de la Ligue du Boussien des droits humains, a été interpellé. Jusque-là, aucune charge a été retenue contre lui.
5: On ne sait toujours pas encore... Euh, pour quel motif on l'a arrêté On est en train de dire, non, dans un lieu, c'est que personne ne peut avoir accès. C'est-à-dire, personne, aucun, à part le service de renseignement, n'a accès à ce bâtiment. C'est un bâtiment très sécurisé et par, euh, de, par, les, par, par les agents de la, du service de renseignement. Euh, on ne nous, nous laisse pas approcher du bâtiment même, on les écarte à 200 mètres du bâtiment. Là, aujourd'hui, quand on les a ramenés vers midi, on nous a, a ramenés à Rosé et à boire. et on les a ramené aussi des avis. Depuis son arrestation, ils n'avaient pas changé de avis. On leur a dit les, les, les habits, de libérer ces avis et qu'ils nous donné des réchauffes. Ils nous ont dit qu'ils ne doivent changer que les avis qu'ils qu ont présentés quand il sera sont présentés devant le tribunal. Et on ne sait pas. On on leur a demandé que quand ils nous ont répondu, ils doivent passer devant le tribunal. On ne sait pas encore reçu. Personne ne l'a dit. Tout le monde se rendit sur le lieu. Tout le monde s'est fait Tout le monde s'est fait se l'enlever. Tout le monde s'est fait Tout le monde revient avec un... Là, il y a ma famille, il y a mes frères, ma mère. Personne ne tient le moral. Tout le monde s'est fait Tout le monde se demande Tout le monde demande qui l'a qui se demande qui n'a pas été poursuivi physiquement ou mentalement encore, qui n'a pas, euh, pas eu un contact, à, à, à son cerveau et tout, on se demande que ça. On se dit il y a eu un... tu crois qu'il a été poursuivi de même, moment où il a demandé, tout, même, Il n'a pas mangé de la nourriture et de me ramener de, de, à ma famille pour me ramener de la nourriture. Il cache quelque chose
1: mais on le saura. Au Cameroun, on n'est pas encore sorti de l'auberge dans la résolution de la crise anglophone. C'est du moins ce que pense maître Jean-Marie Nouga, le chargé de la communication à l'union de population du Cameroun, un parti d'opposition. Dans ses propos recueillis par Pamela Kumba, il explique que la nouvelle équipe mise sur pied par le président Paul Biya promet le néocolonialisme.
0: Ce sont des gens qui euh, promeuvent le système néocolonial Or, moi, je pense que lorsqu'on parle de multiculturalité, il faut envisager les cultures dans leur situation précoloniale, mais aussi, sans doute, dans leur situation postcoloniale.
4: Donc, cette nouvelle équipe euh, ne semble pas vous impressionner. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats probants euh, de la part de cette euh, commission?
7: Écoutez,
0: les commissions du au Cameroun n'ont pas... Apporter grand chose hein, dans les perspectives souhaitées par l'opinion, à défaut de souhaitées par le peuple. Donc, on peut également se mettre dans la posture que, que relève votre question, c'est-à-dire une commission, une autre commission, peut-être pour, pour rien. On peut aussi, effectivement, se mettre là à l'expérience des commissions antérieures. Bon. Mais euh, ce n'est pas honnête, cette posture n'est pas honnête. Il faut toujours, puisque euh, le besoin de cette commission est réel, de mon humble avis. La constitution de la nation camerounaise euh, confère à cette commission des, des responsabilités, et mais je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de prendre ses responsabilités euh, dans la composition actuelle. Et parce que, me semble-t-il, elle pourrait manquer en fait, euh, une personne capable, si vous voulez, d'ouvrir la parole, d'ouvrir le débat, c'est-à-dire d'apporter de, 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 des innovations, des, des, des pensées différentes du système euh, gouvernant, du système néocolonial qui nous gouverne, et pas seulement au Cameroun qui nous gouverne toute l'Afrique. On imagine que cette commission propose des choses qui sont aujourd'hui répétées par le président béninois, par exemple, les cultures spirituelles africaine euh, au Bénin on parle officiellement du vedou non plus comme une sorcellerie mais comme d'une religion africaine précoloniale et qui est porteur en fait des... nous avons des des, 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 des des cultures en Afrique qu'on peut retrouver dans les forêts sacrées de l'Ouest euh, dans le ce, ce qu'on appelle le siège le Lacam ou bien dans le Mbok bassin au Bastille, ou bien dans d'autres cultures traditionnelles de l'extrême Nord qu'on connaît, ou bien les camps, les bêtises, mais où est la place de ces cultures qui ont une forte valeur spirituelle devant... Euh, vous voyez, euh, le, le, le premier monsieur qui est là, c'est un abbé, l'abbé Jean-Marie Baudot, c'est-à-dire un membre de la culture néocoloniale, de la culture coloniale du christianisme. Et tous les, bah, les acteurs vont se réclamer d'un certain christianisme. Où sont les spirituel, les spiritistes ou les, les, les acteurs, les chefs d'Amleke, où sont les Mbombok, où sont les Manekang, les Bonbaikang, les Botbeikang des Bétis, où sont les femmes eh, qui porteuses encore des traditions millénaires, eh, qui, qui des cultures millénaires de nos peuples précoloniaux? Parce qu'en fait, je, je crains qu'on ne puisse rien construire sans tenir compte de de ces cultures précoloniales qui ont résisté au colonialisme et qui portent toujours des portantes de valeurs sociales. Donc, on n'a pas venu... C'est une sorte de perpétuation du colonialisme. Et en tant que telle, cette commission, on n'attendra pas grand-chose. Mais il n'est pas impossible de les voir s'ouvrir à l'intelligence, à la compréhension, à
5: l'univers.
0: À isme culturel, je veux dire à la multiculturalité plutôt qu'à cette sorte d'universalisme culturel que porte le système judéo-chrétien.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Place à présent à champs qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
2: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre avec la visite du président Burkinabé, Christian Caboret, à Berlin, en Allemagne. Ce dernier est accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires Burkinabé à la troisième édition du Forum économique de Berlin sur l'Afrique qui s'est ouvert le mardi. Le président Burkinabé, Christian Caboret, a procédé à la cérémonie d'ouverture de ce forum qui a à son programme un focus sur le Burkina Faso et les opportunités d'affaires dont il régorge. Cette activité sera suivie d'une session de ressautage entre les hommes d'affaires burkinabés et allemandes. L'Ediforum est organisé par l'association économique germano africaine et réunira des acteurs économiques, des experts internationaux et des décideurs politiques autour de la promotion du secteurs stratégiques de l'économie africaine à travers des partenariats avec les entreprises allemandes. Dans l'agenda du président burkinabé, il est également prévu des rencontres bilatérales avec des partenaires au développement. Christian Caboret tient à se prononcer aux côtés du ministre fédéral de la coopération économique et du développement. Ensuite, il va animer une table ronde au cours de laquelle les potentialités du Burkina Faso seront représentées aux entreprises allemandes. Notons que ce forum offrira également l'opportunité aux autorités burkinabées de présenter des offres de partenariats publics et privés dans les cadres des projets du plan national de développement économique et social. Les ministres sénégalais de l'économie, des finances et du plan Amadouba et les directeurs général du Bureau régional de développement et des prestations de services pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement, Janvier Litz, ont signé le mardi un accord des prêts. Cet accord est relatif au financement du projet de construction du pont de Rosso entre la Mauritanie et le Sénégal. les coûts total du projet est évalué à 87,62 millions d'euros, c'est soit environ 57,5 milliards de francs CFA. Les groupes de la Banque africaine de développement vont apporter 26,7 milliards de francs CFA, correspondant à 46,5% du coût total. L'objectif de ces projets est de relier les 1461 mètres linéaires qui séparent la rive mauritanienne et la rive sénégalaise du fleuve Sénégal. Signalons que ces projets a été conçus selon une approche intégrée afin de maximiser son impact sur les développements pour promouvoir une croissance partagée. En plus des travaux de construction du pont, des viaducs et des routes d'accès, les projets comportent des aménagements connexes comprenant notamment la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base et la construction d'infrastructures marchandes, l'appui aux femmes, l'aménagement de voiries urbaines ainsi que des pistes rurales connexes, les mesures de facilitation du transport et du transit, enfin la construction, l'équipement des postes, des contrôles juxtaposés, la formation et la sensibilisation des services frontaliers et des usagers. En somme, ces projets est cofinancé par la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne ainsi que les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal. En marge d'une cérémonie présidée par les rois du Maroc Mohamed VI, le Maroc vient de signer une convention avec les groupes chinois, AIDS, pour l'édification d'une ville industrielle près des Tanguay dans le nord du pays. En effet, le Maroc accueillera quelques 200 entreprises chinoises et devrait créer des milliers d'emplois. Ce vaste projet fait suite à un mémorandum d'entente signé en mai 2016 au cours d'une visite officielle des Mohamed VI à Pékin. Les coûts total de ces projets est d'un milliard de dollars, soit 930 millions d'euros. Cet investissement consiste à la construction d'un pôle économique capable de générer 100 000 emplois dont un minimum de 90 000 emplois bénéficiera. Aux habitants de la région des Tanguy. les premiers coups des pioches sera donnés durant le deuxième semestre de l'année en cours et l'édification de cette cité chinoise devrait durer 10 ans. Rappelons que ces dernières années, le Maroc mène une politique d'industrialisation dynamique notamment autour de Tanguay, une ville d'un million d'habitants qui actuellement abrite plusieurs parcs industriels. Porte du Maroc vers l'Europe, l'Atlantique la et la Méditerranée, Tanguay se veut un hub industriel depuis la création d'une zone franche et d'un port en eau profonde.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités avec la fin du Forum africain économique plateforme mardi à Balaklava, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Port-Louis, la capitale mauricienne. Les conférenciers ont abordé la question du secteur privé et de la formation à l'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine. À ce sujet, notre envoyé spécial Pamela Kumba s'est entretenu avec Martial de Paul Ikunga, commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, de la science et de la technologie.
8: Je pense que c'est une vision assez, assez différente des choses. Et on peut en faire une vision assez différente des choses. Parce que beaucoup de gens effectivement posent le problème qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup. Non, mais ceci ne peut pas empêcher de créer, ne peut pas empêcher de créer, de dire Qu'est-ce qui sera le plus efficace Qu'est-ce qui Et moi, je participe ici avec beaucoup de joie parce que je rencontre un hein, certain nombre d'entrepreneurs, parce que nous parlons, je viens en réalité, parler de sciences et de technologies d'innovation, mais aussi, et certainement ce qui ne se voit pas tout à fait, c'est du développement humain. Parce que ce qu'on veut, quoi qu'il en soit, ça sera par les hommes et pour les hommes. Nous venons, en fait, je, on pourrait résumer tout ce qu'on fait, le, plateforme, euh, le sujet du plateforme ici, pour dire qu'est-ce que les Africains font eux-mêmes pour les Africains. Et c'est pour cela que je pense que ma participation et ce que j'apprends ici est tout à fait important.
4: Vous pensez que ce sera possible lorsqu'on regarde un peu euh, euh, les différents types de euh, niveaux de développement qu'il y a entre différents pays africains et le fait qu'entre nous-mêmes africains, souvent il est très difficile d'échanger et de communiquer ensemble. Généralement, on a cette impression que tout le monde veut se tourner vers l'Occident.
8: Non, mais je vais vous dire une chose qui est, qui est tout à fait simple. Ici, c'est un forum dans lequel on amène les hommes, les entrepreneurs. Il faut qu'on ait une attitude différente. Ceux qui sont venus faire la colonisation, pas de colonisation, pas d'impérialisme, ils sont venus avec un seul esprit, profiter, tirer profit de ce qu'ils disent. Quand ils mettent un dollar, ils veulent en voir le bénéfice. Pourquoi on n'accepte pas ça pour les Africains qui investissent réellement Il faut que nous comprenions que celui qui reste dans son lit en train de dormir... Ne touchera rien. Donc, il faut que certains se battent. Il faut que certains se battent. Donc, euh, et c'est pour ça que la place qu'on donne aux entrepreneurs ici, enfin, on parle bien sûr, quand on parle en Afrique du secteur productif, il a le secteur public et le secteur privé. Certainement que dans le secteur public, c'est qui est attaché bien sûr au gouvernement, c'est là qu'on trouve le plus de corruption. Parce que il est difficile à un privé de perdre son argent perd son argent. Mais pour le secteur public, on se dit, après tout, c'est l'argent public qu'on peut en faire. Et je pense que c'est un tournant important. J'ai entendu parler, les hommes d'affaires, ceux qui investissent leur argent, ils ont une attitude qui est comparable, croyez-moi, qui est comparable aux Européens. Et c'est une bonne chose pour nous.
4: Alors, en termes d'investissement dans le capital humain, vous pensez que ce serait possible de réellement transformer la jeunesse afin qu'elle puisse penser autrement et grandir dans un autre moule Notamment la jeunesse francophone Qui est souvent très décriée de ne pas être très entreprenante Mais de dépendre entièrement du gouvernement Tout le monde te dit, il faut aller à l'école Pour avoir un bon boulot demain Et on ne pense pas toujours à initier cet esprit De créativité ou d'entrepreneuriat Chez l'enfant
8: Vous savez que le saut est facile Le saut est facile il y a une bonne chose qu'il faut reconnaître. Bon, c'est vrai, on critique beaucoup la, la zone francophone vis-à-vis de -vis la, la zone euh, anglophone. Mais vous savez, le plus important, c'est de donner aux enfants d'abord une bonne éducation. Et puis après, c'est une petite chose. Laquelle Il faut seulement apprendre aux enfants à devenir fous. Apprendre aux enfants que il faut les laisser faire. Leur laisser l'initiative. Et ils comprendront tout de suite. Parce qu'un enfant, quand vous donnez un jouet... Qu'il soit anglophone, qu'il soit francophone, qu'il soit chinois, qu'il soit... vous donnez un jouet à un enfant, l'enfant il va de... il va le détruire, parce que l'enfant veut découvrir. Donc c'est un potentiel qui existe réellement, c'est un potentiel qui existe. Réellement. Et je pense tout simplement que euh, c'est une façon de regarder les choses différemment. Nous au niveau de l'Union africaine, nous avons euh, nous avons une stratégie continentale de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Ce que nous avons dit, c'est deux choses. Il dit il faut décomplexer l'enseignement technique et professionnel. Il faut d'abord montrer que ce ne sont pas les imbéciles qui vont à en l'enseignement technique. Et après, nous n'avons pas besoin de regarder l'enseignement technique comme les européens le définissent. Nous, dans cette stratégie, nous avons dit l'enseignement technique et professionnel ça commence depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Pourquoi Madame, vous êtes journaliste. Vous êtes une professionnelle. Vous êtes une professionnelle de haut niveau. Vous avez dû aller prendre une formation. Dans cette formation n'a pas été donnée à l'école primaire a été donné d'enseignement supérieur. Quand vous prenez un ingénieur, quand vous prenez un avocat, quand vous prenez un médecin, c'est des professionnels. Ils ont été dans des instituts, dans des universités professionnelles. Donc c'est tout cela. Quand les gens, les enfants vont comprendre, vont commencer à comprendre que le médecin, l'ingénieur, l'entrepreneur et un certain nombre de choses, c'est eux l'enseignement technique et professionnel. Ça va décomplexer les gens. Et puis deuxièmement, il faut changer la place aussi la façon de voir l'enseignant. L'enseignant, c'est-à-dire celui qui donne la formation. Je ne prends pas l'enseignant seulement, celui qui apprend à lire. Non, d'une manière générale. Et ça, c'est important.
1: En Somalie, au moins cinq personnes ont été tuées et dix autres blessées mardi après-midi par l'explosion d'un minibus dans le centre de Mogadiscio, la capitale. Un acte cruel qui rappelle les défis sécuritaires qui attendent les nouveaux gouvernements de ce pays plongé dans une crise humanitaire majeure. L'explosion du Benubis à un barrage des forces de sécurité n'avait pas été revendiquée mardi en fin de journée, mais plusieurs responsables des policiers affirmaient qu'il s'agissait bien d'un nouvel attentat à la voiture piégée des insurgés islamistes shebab affiliés à El-Qaïda. Chanceline Louraqua.
2: Cette puissance explosion à environ 500 mètres du palais présidentiel et à proximité immédiate du théâtre national s'est produite quelques heures à peine après l'annonce de la composition du gouvernement du nouveau premier ministre somalien Hassan Ali Kerr. Les shebab ont juré la perte du gouvernement central soutenu à bout des bras par la communauté internationale et par le 22 000 hommes de la force de l'union africaine en Somalie (AMISOM). Confronté à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, le Chebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guerrillas et des attentats suicides. L'explosion de mardi, qui fait suite à une longue série d'attentats à la bombe et d'attaques meurtrières revendiquées par le Chebab, vient à nouveau souligner la fragilité des gouvernements centrales qui peinent à sécuriser la capitale et à imposer son autorité au-delà. Quelques heures avant la détonation, les premiers ministres nommé fin février par le président nouvellement élu, Mohamed Abdoulaye Mohamed, a dévoilé son gouvernement après un mois d'intense tractation. La nouvelle équipe est composée de 26 ministres, dont 6 femmes, ce qui ont fait les gouvernements le plus féminisé depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991. les premiers ministres leur a notamment confié les portefeuilles de la santé, des transports et ports, du commerce, des droits de l'homme ou encore de la jeunesse et des sports. Les nouveaux ministres des affaires étrangères Youssouf Gara est un ancien journaliste du service Somalie de la BBC et les ministres de la défense qui aura la lourde tâche de mettre sur pied une véritable armée nationale capable de lutter efficacement contre le Chebab est un ancien gouverneur de la région des Débaï. Les nouveaux gouvernements doivent à présent être approuvés par les parlements dans les jours à venir. Outre les incessantes attaques Chebab, la Somalie est frappée des pleins foués par une sécheresse aiguë qui se vit aussi sur le reste de l'Afrique de l'Est. Cette sécheresse, déclarée catastrophe nationale en février, a plongé les pays dans une crise humanitaire majeure. Selon le plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence dont près de 3 millions souffrent de la faim. En 2011, la famine avait fait des 150 000 morts dans ces pays de la corne de l'Afrique.
1: En République centrafricaine, lors de l'examen de son rapport devant les Conseils des droits de l'homme mardi à Genève, une experte indépendante de l'ONU a fait état d'avancées significatives dans l'élaboration d'un cadre législatif et institutionnel dans ce pays. Toutefois, la situation sécuritaire reste fragile à Bangui, dans le quartier PK5 et dans plusieurs régions de ce pays. C'est en tout cas ce que pense Marie-Thérèse Keïta Bokoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
9: On peut dire que la partie où il n'y a pas de conflit en Centrafrique est assez restreinte, étant donné que même à l'intérieur de Bangui, il y a ce quartier PK5 qui reste encore très très fragile et où les retours ne sont pas aussi évidents qu'on pourrait le croire. Et donc la fragilité vient aussi de cette perception que l'on a actuellement, que le conflit est en train d'évoluer vers un conflit communautaire, et disons même avec une connotation ethnique. Et cela est absolument dangereux parce que l'implication sur la sous-région peut être très grande et elle peut avoir des conséquences désastreuses à l'intérieur de la Centrafrique et à l'extérieur.
10: A... Vous parlez de conflits, connotation nationaliste, le risque peut-être d'un conflit ethnique. Est-ce quelque part ça montre que le conflit a évolué, donc conflit entre chrétiens et musulmans, c'est devenu un conflit beaucoup plus dangereux.
9: Oui, parce qu'aujourd'hui, les populations sont ciblées et attaquées et agressées parce qu'elles sont de l'ethnie de l'un ou l'autre des chefs de guerre concernés. Et, et, et cela n'est pas possible. Auparavant, elles étaient attaquées parce qu'elles seraient musulmanes ou chrétiennes, encore qu'on a bien dit que cette connotation n'est que fictive, factuelle, parce que le vrai problème est un problème politique. politique. Aujourd'hui, il y a des problèmes de banditisme, il y a des problèmes de criminalité qui sont associés et qui font que la population est tout simplement attaquée et tuée parce qu'elle serait peule ou parce qu'elle serait goulah ou arabe.
10: Malgré cette connotation euh, d'un conflit nationaliste ou avec des tendances ethniques, vous avez soulevé lors de l'examen de votre rapport devant le Conseil des droits de, droit de l'homme ces informations par rapport aux exactions contre les musulmans arabes et goulas euh, les forçant à trouver refuge du côté de la ville assimilée aux chrétiens. Quel type d'informations avez-vous par rapport à cette fragilité de cette situation
9: C'est la situation que j'ai surtout rencontrée lorsque je suis allé visiter Bombari pour la troisième fois. Et vous savez qu'on aurait pu penser... Parce que par le passé, c'était le cas, qu'en dehors de, des actions positives de communautés chrétiennes qui accueillaient des musulmans et de musulmans qui accueillaient des chrétiens, il serait difficile que systématiquement des musulmans puissent aller vivre dans un quartier qui sera en majorité habité par des chrétiens, encore qui avait des exceptions. Aujourd'hui, c'est le cas, notamment mon mari. Pourquoi Parce que les, euh, la ville est tenue, par deux types de groupes armés. Et un des groupes armés serait associé à des musulmans, et, mais avec, vivrait dans les quartiers chrétiens, et l'autre serait associé à l'UPC qui serait Peul. Donc ça veut dire que cette alliance que l'on voit aujourd'hui, cette corrélation qu'on voit aujourd'hui, est quelque chose que je jugeais surprenant, parce que dans le passé, on n'aurait pas pu assister systématiquement à ce genre de situation.
10: Est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations, notamment par rapport à ces violences à Bakala au nord de Bambari, et... Est-ce que vous avez l'identité des auteurs Parce que vous parlez de dizaines de personnes qui auraient été exécutées et jetées dans des puits et enterrées dans des fosses communes, c'est tout de même effroyable.
9: Alors bon, un rapport a été fait qui m'a été communiqué. On attend des enquêtes complémentaires pour déterminer la gravité des violations et aussi l'identité des auteurs présumés de ces violations. Mais déjà, les informations que j'ai indiquent que des centaines de personnes ont été attaquées parce qu'elles appartenaient à l'ethnie de l'un de des, des groupes armés qui étaient concernés et les atrocités étaient telles que euh, certains ont été jetés dans les puits. Et les enquêtes que j'ai pu avoir euh, dans les premières investigations, les populations signalent elles-mêmes que la question leur a été posée de savoir de quelle ethnie elles étaient. En tout cas, ceux qui ont pu fuir les combats ont donné cette information et donc dans la région de Abakala et aujourd'hui on attend j'attends les enquêtes complémentaires notamment euh, de, de la division des droits de l'homme de la MINUSCA qu'elle puisse être euh, publiée afin qu'on sache l'ampleur de, euh, de ces crises, de ces violations contre la population et l'identité présumée des auteurs.
10: Madame beaucoup face à ce regain de tension dans plusieurs provinces centrafricaines vous avez tout de même salué au Conseil des droits de, droit de l'homme ces comités locaux de réconciliation à Bangui où l'action les autorités traditionnelles à Birao. Finalement, on en est là par rapport à la situation centrafricaine.
9: Euh, j'ai salué aussi la coopération qu'il y a entre le gouvernement et les organes de, des droits de l'homme et aussi la coopération qu'il y a entre et la réceptivité de la population centrafricaine par rapport aux, aux organes des droits de l'homme et par rapport justement au mandat de l'expert indépendant. Parce que je dois dire que partout où j'ai été et à chaque fois que j'ai souhaité, j'ai pu rencontrer la population la société civile, les groupes armés eux-mêmes et euh, les membres du gouvernement ainsi que euh, les parlementaires et les élus. La fois dernière, j'ai pu aussi m'entretenir avec les partis politiques.
1: J'aime, je partage, c'est le nom de la campagne lancée par l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion de la journée internationale de la francophonie qui était célébrée ce 20 mars. Avec 274 millions de locuteurs dans le monde, l'OIF se porte bien puisque le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents, la deuxième langue la plus enseignée et la troisième langue des affaires. Au micro d'Isabelle Dupuis, Michel Jean, la secrétaire générale de l'OIF, fait le point sur les ambitions de la francophonie économique.
11: Ce qui est formidable dans ce mois de la francophonie, à autour du 20 mars, c'est vraiment une occasion pour nous de nous dire ensemble comment et sur quoi nous nous engageons avec énormément de détermination, de passion et de conviction. Que ce soit sur des questions environnementales, des questions face au réchauffement climatique, que ce soit sur des questions de défense des droits et des libertés, sur des questions aussi de croissance partagée et de développement responsable. Nous sommes aussi très, très, très engagés sur l'autonomisation la, économique des femmes. Que ce soit, par exemple, pour nous dire libres ensemble, avec quantité de jeunes de tout l'espace francophone qui, je dirais, à la montée de cette tendance au repli sur soi, parfois de ces discours haineux, ont envie de s'associer autour de valeurs qui participent à cet humanisme intégral que nous défendons et nous voyons en tout cas avec cette campagne que nous avons lancée après que plusieurs de nos pays aient été frappés par le terrorisme. Très vite, c'est devenu un mouvement où les jeunes ont voulu montrer par la force du nombre qu'ils sont des centaines de millions à penser autrement et à voir le monde autrement. Et c'est tellement formidable de voir tous ces jeunes qui viennent verser dans cette plateforme leurs initiatives citoyennes. Ce sont des jeunes qui sont porteurs de projets aussi d'entrepreneuriat social qu'on a décidé même de créer autour de ça un autre programme qui s'appelle « Finance ensemble » pour soutenir ces initiatives des jeunes. Avez-vous déjà choisi certaines de ces initiatives Alors, Ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, créent des applications euh, qui sont d'utilité publique. Je vous apporte un, un exemple d'un jeune burkinabé qui a créé une application qui va régler un problème majeur pour tout le continent africain. Vous savez que 55% des populations africaines hein, sont sans existence euh, légale. C'est-à-dire euh, qu'ils n'ont pas de certificat de naissance Ils n'ont pas ils de certificat de naissance, Qu'ils qu qui n'ont aucune existence légale. Donc cette question de l'état civil, elle est majeure. Donc ce jeune entrepreneur a créé une application qui permet d'enregistrer immédiatement chaque enfant qui naît et d'entrer tout de suite les données le, concernant cet enfant dans l'état civil national. Alors d'une part on va pouvoir, grâce à cette application, donner aux pays la possibilité aussi de mieux penser leur politique de santé publique, d'éducation, leur politique sociale et économique, avec ces données qui sont absolument capitales. Autrement, toutes ces personnes qui sont sans existence légale sont extrêmement vulnérables. Et ce sont des personnes qui sont privées aussi de leur, de leur possibilité, de leur capacité de participer, ne serait-ce qu'à la vie démocratique de leur pays et à l'essor de leur pays. Vous avez évoqué le rôle du français, l'importance du français dans le monde des affaires. Quel est le poids de cette francophonie économique La francophonie économique en soi existe déjà. Il y a beaucoup d'échanges économiques, d'accords commerciaux dans l'espace francophone. Mais ce que nous voulons, c'est créer des synergies sur des assises qui sont davantage aussi de coopération et de d'énergie nouvelle à apporter, de synergie nouvelle à apporter dans nos écosystèmes économiques. C'est-à-dire faire en sorte que sur la foi de l'offre et de la demande, que l'on réussisse à amener davantage de pays qui sont laissés malheureusement dans la marge, à se projeter et accéder à ces, à ces marchés qui sont là à disposition. On ne peut pas laisser se gaspiller autant, je dirais, d'efforts, de talents, de possibilités dans des pays qui vraiment foisonnent d'ingéniosité sur le terrain, de volonté, il nous faut repenser notre façon de penser les économies, de les aborder et voir que ce que l'on associe souvent à de la pauvreté est plutôt riche de savoir-faire, de terres à cultiver, de secteurs à amener à une autre échelle, de chaînes de valeurs qu'il nous faut renforcer davantage avec la professionnalisation, avec l'éducation, avec les nouvelles technologies et ne pas laisser au rencard autant de populations qui pourtant sont si vaillantes et ont tellement à offrir.
4: Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chancéline Louraqua qui va nous présenter cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
2: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Les tours préliminaires aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 débutent ce mercredi 22 mars 2017 avec le Madagascar qui ouvre le bal contre le sao Tomé. Les Djibouti s'opposera au Soudan du Sud à Djibouti. Et les Comores reçoivent l'île Maurice le jeudi 23 mars prochain à Mitzamouili. Le match retour aura lieu dans le prochain jour entre le 26 et le 28 mars prochain Notons que les qualifiés intégreront la phase des groupes de qualification. À l'issue d'une conférence de presse tenue le mardi par la Fédération Ivoirienne de Football, Sidi Diallo a annoncé la nomination d'un Belge comme un nouveau sélectionnaire. Il s'appelle Marc Wilmot. Ce dernier est désormais le nouveau entraîneur des éléphants. L'ex-sélectionnaire de la Belgique s'est engagé pour deux ans. La Fédération Ivoirienne de Football précise que 59 candidatures ont été reçues pour les postes mais très peu ont pu remplir les critères. Marc Wilmot remplace à ses postes Michel Dussier qui a juste quitté après la Coupe d'Afrique des Nations 2017 organisée récemment au Gabon. L'ancien attaquant belge Marc Wilmot a pour mission d'accompagner les Ivoiriens aux éliminatoires 2018 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Belges Marc Wilmot s'est trouvé au chômage depuis qu'il avait quitté son poste à l'issue d'un euro 2016, décevant, achevé en quart de finale. Rappelons qu'il a même eu le mérite de hisser la sélection belge à la tête du classement FIFA des Nations devant l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine et l'Espagne. La sélection de Centrafrique va affronter l'équipe locale des Lions de l'Atlas le 24 mars prochain. Oui. La Gambie le 27 mars en match amical. En à l'heure actuelle, le sélectionneur de fauves du Bas Ubangi, Hervé Lumundji, a convoqué 22 joueurs. Parmi tant d'autres, nous retrouvons Habib Habibou en forme avec Lens. L'attaquant a effectué ses grands débuts en sélection en fin d'année dernière. Liman Moussa est également convoqué, suivi de l'ancien Bordelais Cédric Yambéré. Les nouveaux sélectionneurs du Congo, Sébastien Minier, a publié le mardi une liste de 23 diables rouges pour les matchs amicaux face à la Mauritanie le 27 mars prochain à Noakout. Blessé depuis août 2016, le gardien Christopher Mafumbi effectue un retour remarqué. Les binatio Christopher Maboulou, Dylan Bambula et Alan Dizabana manquent en revanche à l'appel en République démocratique du Congo, après les passages réussis de Patrice Carteron et puis Hubert Vélude, celui de Frogé ne restera pas dans les annales. Le club dénommé les tout-puissants Mazembe et l'entraîneur Thierry Froger ont décidé le mardi de se séparer d'un commun accord en observant que l'objectif de se qualifier pour le huitième de finale de la C1 n'était pas atteint. Nommé entraîneur de Corbeau de Lubumbashi le 13 février dernier, le technicien français n'a pas survécu à l'élimination précoce en Ligue des champions dès l'entrée en lice des tout-puissants Mazembe lors d'une rencontre en 16e de finale. L'international guinéen Nabi Keita a annoncé le mardi qu'il ne sera pas en mesure de répondre à sa convocation avec son pays d'origine pour les matchs amicaux contre les Gabons le 24 mars et avec le Cameroun le 28 mars prochain. Malgré qu'il s'est entraîné à Leipzig, Nabi Keita a confirmé un forfait avec le Sili national. D'après la source, la convalescence est ligne de raison avancée jusque-là. Après Ibrahima Traoré et José Conté, Nabi Keita est le troisième forfait enregistré par la Guinée ces mois de mars. Les milieux de terrain allemand de Manchester United, Bastian Schönsteger, a récemment signé un nouveau contrat avec le club de major league Soka Chicago Fire. Ce dernier a signé un contrat d'un an. Bastien Schoensteger s'est dit satisfait de rejoindre le club des Major League Soka Chicago. Il déclare, je cite, « J'ai toujours cherché des opportunités où j'espérais avoir un impact positif et contribuer à réaliser de belles performances. » Fin de citation. Quant à lui, ces transferts n'échangent rien dans sa carrière. Rappelons qu'il était en discussion avec Chicago depuis l'année dernière. Depuis, il avait décidé de rester à United au-delà de la fin de la trêve au mois de janvier. Schönstedtger a passé 13 saisons au Bayern Munich, remportant 8 titres de champion de la Bundesliga, 7 Coupes d'Allemagne et la Ligue des champions en 2013. Il a également participé à la Coupe du Monde de 2014 et a connu 121 sélections nationales avant d'arrêter sa carrière internationale en juillet dernier.